0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 21 i apostlagärningarna. Avslutningen på kapitel 20 handlade om det smärtsamma avsked som Paulus hade med det äldste från församlingen i Efesus. Det var till Miletus som det äldste kommit från Efesus för att möta Paulus. Och sista dygnet de var tillsammans blev de undervisade av Paulus till långt ut på morgonkvisten. Och han avslutade sitt tal med att anför tro dem alla åt Gud och hans nåderika ord. Därefter föll Paulus på knä, som vi såg i Apostlagärningarna 20.36. Det sista vi läste om martyren Stefanus var att han föll på knä och bad Gud förlåta dem som stenade honom, Apostlagärningarna 7.60. På knä, i den ställningen dog Stefanus. I Apostlagärningarna 940 när Petrus kommer till Joppe, där Tabita låg död, så står det Petrus sa det åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. I Efeserbrevets tredje kapitel ber Paulus församlingen att inte tappa modet på grund av Paulus lidanden. Och så säger han, att han lider för deras skull, och att hans lidanden är deras härlighet. Och säger han, därför vill jag falla på knä inför faden. Och som vi minns från slutet av Apostlagärningarna 20, efter att Paulus avslutat sitt tal till det äldste från Efesus, och alla de andra som var församlade i Miletus, så föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. I de första åren efter Jesu uppståndelse och andens utgjutande så var det vanligt att böja knä när man bad till Gud. Och Paulus föll på knä, också när han sista gången ber tillsammans med det äldste från församlingen i Efesus. Det var ett gripande avsked i staden Miletus, som vi läste om i slutet av Apostlagärningarnas kapitel 20. Och Apostlagärningarna kapitel 21 börjar med orden När vi hade skilts från dem. I norsk bibel är det översatt, när vi hade rivit oss lös ifrån dem och seglat vidare. Ja, det var en svår avskedstund både för Paulus, som visste att han aldrig skulle se dem igen här i livet, och för församlingen, som visste att det var sista gången de såg sin herde och apostel, För hans steg gick nu mot Jerusalem och mot länkar och lidande. Apostlagärningarna 21, vers 1 till och med 3. När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Rådos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Feniken och vi seglade vidare med det. Vi siktade Sypen, passerade söder om ön med kurs mot Syrien och kom till Tyrus, där lasten skulle lossas. De siktade Sypen, det vill säga de var så pass nära att de kunde se Sypen, men de reser inte dit eftersom Gud hade sänt två andra till Cypern med evangeliets budskap, nämligen Barnabas och Johannes Markus. Från Miletus hade de seglat via Rodos till Patara. Där bytte de båt och seglade vidare via Cypern tills de kommer till Tyrus, där deras skepp skulle lossa sin last. Och den som är kallad av Gud använder inte väntetiden till tidsfördriv, utan uppsöker trosyskonen på platsen. Och vi läser vers 4. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade det Paulus för att fara vidare till Jerusalem. När det står att det på andens ingivelse varnade Paulus, så betyder det att Paulus fick uppenbarat av Guds ande, att det väntade honom lidande och svårigheter i Jerusalem. Men anden försöker inte hindra honom, men däremot förbereda honom. Så budskapet betyder inte att han inte borde resa dit, Det ville vara att missbruka denna vers. Att säga något sånt. För Paulus befinner sig i den paradoxala dubbelställningen att Guds ande uppenbarar och varnar om vad som väntar honom samtidigt som han av anden är bunden att dra till Jerusalem. I Miletus hade Paulus sagt apostlargärningarna 2022. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Den engelska King James översättning och även den norska och den danska översättningen säger. Nu drar jag till Jerusalem bunden av anden. Låt oss komma ihåg att Paulus och hans följeslagare har med sig en stor penninggåva till det nödlidande kristna i Jerusalem. Och denna gåva önskar Paulus själv överräcka till dem, eftersom han tidigare hade förföljt dessa bröder och systrar. Och var delvis ansvarig för den nöd som det kristna i Jerusalem befann sig i nu. Därför önskar han inte sända en representant, men själv överräcka detta stöd. Han önskar resa till Jerusalem. Men anden uppenbarar vad denna gärning kommer att kosta honom. Jesus döljer inte korset för sina tjänare och han driver inte falsk reklam och lovar guld och gröna skogar åt sina efterföljare. I Markus 8.34 34 står det, sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade, om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och i Lukas 14, 27, den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Och i Filipperbrevet kapitel 1, vers 12 säger Paulus, nu vill jag att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Och du kanske också kommer ihåg att när Herren uppenbarade sig för Ananias så bad honom gå till Paulus efter hans omvändelse. Så sa Gud till Ananias i Apostlagärningarna 9 Gå! Honom har jag utvalt i mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta... Hur mycket han måste lida för mitt namns skull. In till denna stund har Paulus inte stått fram inför kungar och regenter. Men vi vet att det är Guds plan att han ska göra det. Han ska avge sitt vittnesbörd inför kung Agrippa. Och han nådde också de som arbetade i Cäsars hov. Det vet vi från den hälsning som Paulus ger i Filippebrevet fyra 22. Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov. Och det skrev han medan han var i fängelse i Rom. Det blir hävdat att den starkaste driften hos människan är självbevarelsedriften. Men här möter vi hos Paulus något som är ännu starkare än självbevarelsedriften. Nämligen detta. Kristi kärlek tvingar mig. Ja, pris sker Och när Paulus i andra Timotus 4:7 4, utbrister. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron så förstår vi att också resan till Jerusalem var helt och fullt i överensstämmelse med Guds plan och vilja. När jag ser tillbaka på mitt liv och min tjänst, så kan jag tyvärr inte säga detsamma. Men jag måste bekänna att det varit tillfällen då jag varit långt på sidan om Guds heliga plan. Jag gjorde det inte medvetet, men det var väl hellre slöhet, likgiltighet. Men Gud grep i sin nåd in i mitt liv, och det kan jag bara tacka honom för. Jag vet att jag har förorsakat mig själv många onödiga tårar, men jag tackar Gud också för tårarna, för bedrövelsen, ledde till omvändelse och förnyelse i förhållande till Gud. När jag läser de första versarna i Apostlagärningarnas 21 kapitel så är det så väl signat att se att det i Paulus liv fanns något som var starkare än självbevarelsedriften och det var kristi kärlek. Apostlagärningarna 21, vers 5. Men när dagarna i Tyrus var till ända bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad. I vers 5 lägger vi speciellt märke till att det inte bara var kvinnor och män som samlades, men också barn. Och än en gång finner vi Paulus med församlingen på knä. Det var i den ställningen han vann sina största segrar. Jag ber ofta när jag kör bil eller reser med tåg eller flyg. Och man kan be medan man diskar och när man är ute och går. Men det är väl signat när man träder inför den allsmäktige Gud, att få böja sina knän. Därför böjer jag gärna knä, när jag ber till Gud i min lönkammare. Och jag gläder mig var gång jag får uppleva ett bönemöte på knä i någon församling. Och vers 6. Sedan tog vi farväl med varandra. Vi steg ombord medan de andra gick hem till sitt igen. Från Tyrus kom vi till Ptolemais, där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag. Här blev det endast ett kort besök innan resan går vidare till Cesarea där evangelisten Filippus och hans familj bodde. Paulus och hans följeslagare uppsöker Filippus, han som var en av de sju diakoner som församlingen i Jerusalem utvalt till tjänst. Och hos honom stannar Paulus en tid. Vart han än kom så mötte han alltid några troende. Och det ska du veta, min vän. Hur mörkt det än ser ut, så mår du inte låta dig gripas av Elia-komplex och tro att du snart står helt ensam. För Herren har i var tid sina sju tusen som inte böjt knä för bal. Och där jag färdas runt både i Norden, i Europa, Amerika eller Mellersta östen, så inspireras jag av att möta. Dessa trosyskon Min vän Det finns både här och där Varma brinnande bröder och systrar Och församlingar som håller sig till ordet Det finns många varma troende hem Och många underbara bröder och systrar Och Paulus fick på sin väg till Jerusalem Möta många sådana Det var uppbyggande och det styrkte honom på hans väg mot Jerusalem. Och nu har han alltså kommit till Cesarea och till Filippus hem. Och Filippus, han har fyra ogifta döttrar som profeterade. Och i detta hem stannar Paulus en tid innan vi stannar hos Filippus familj så vill jag hämta överskriften över det här avsnittet ifrån Jesaja 26, vers 20. Nå väl då mitt folk. Gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig. Göm dig för ett litet ögonblick. Guds folk är ett folk som prioriterar stillheten. I lundkammarens stillhet laddas trons batterier och de stora händelser i Guds rike förberedes ofta i det fördolda, i stillhet bakom en stängd dörr. Och här i Cesarea i Filippus hem, får också Paulus en märklig upplevelse under detta annorlunda möte i Caesarea. för det var en ganska annorlunda situation för Paulus och hans medhjälpare i förhållande till tidigare missionsresor för de tidigare gångerna hade han varit på väg hem för att möta moderförsamlingen i Jerusalem för att berätta om allt vad Gud uträttat på deras resa hur människor kommit till tro Och hur gud stadfest för kunnelsen genom mäktiga under. Men denna gång vilar ett mörkt moln över alla som är med på resan mot Jerusalem. Och som vi läste i Apostlagärningarna 20-23 så säger Paulus: Jag vet bara att en helige ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidande väntar mig. Det är inte något om eller men utan den helige ande försäkrar. Det är starka ord. Bunden av anden reser han till Jerusalem utan att i detalj veta vad som väntar honom där. Det enda han vet är att vart Gud än leder honom, så är han villig att gå. Men här, i stillheten, i det gudfruktiga hemmet i Cesarea, skulle Gud skingra ovisshetens dimma för sin trofasta tjänare. För när de varit hos Filippus familj i flera dagar, Då kommer en profet vid namn Agabus ner från Juden och besöker dem. Paulus hade träffat Agabus en gång tidigare. Det var cirka 15 år sedan, år 44 i Antiochia, Där Barnabas och Paulus varit tillsammans i församlingen ett helt år och undervisat mycket. Och apostlagärningarna 11, vers Och 28. Vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiochia. En av dem, som hette Agabus, lät genom andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den inträffade också under kejsar Claudius. Med det stadfäster Lukas att Agabus var en sann Guds profet. Och nu får alltså hemmet i Cesarea besök av Agabus från Judén. Och vi fortsätter i kapitel 21, vers 11. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sade, Så säger den helige ande, den som äger detta bälte, ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. Och här är det viktigt att lägga märke till att nådegåvor som på detta sätt verkade mitt i deras vardag var högst naturligt för de första kristna och de förstod att det var Herren som talade genom sin tjänare. Och budskapet var inget nytt eller okänt för Paulus. Men det som sker här är att han får veta mera konkret vad som ska möta honom i Jerusalem. Och för den som verkligen lever med Jesus så kommer inte svårigheterna som en oväntad överraskning. Paulus blev varnad, det vill säga han kunde Om han hade velat ha unngått de svårigheter som väntade honom i Jerusalem. Men han sa ja också till denna kallelse. Han valde att fullfölja loppet istället för att fly från lidandet. Vers 12 och 13. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade Paulus, varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig. Jag är beredd inte bara att låta mig fängslas, utan också lida döden för Herren Jesu namns skull. Kom ihåg att det är läkaren Lukas som skriver detta. Varken han eller Filippus familj eller de andra medarbetarna ville att Paulus skulle resa till Jerusalem. Tänk vilken frästelse de utsatte Paulus för. Filippus en av de sju som blivit utvalda av församlingen i Jerusalem och som tjänat Gud på ett mäktigt sätt, och så hans fyra döttrar som hade profetisk gåva, och så Lukas, den realistiska och balanserade läkaren som av hela sitt hjärta tjänade Jesus. Alla dessa goda och gudfruktiga bröder och systrar gjorde gemensam sak och försökte övertala Paulus att inte resa till Jerusalem. För i detta känsloladdade och dramatiska ögonblick glömde de det som Paulus så klart hade förkunnat för dem. När han i apostlagärningarna kapitel 14 hade sagt Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Men inför Agabus budskap blev man överrumplade och lät sentimentala känslor styra tankarna och därmed förkunnade de sina egna känslor och tankar istället för Guds tankar. Även Petrus hade en gång försökt hindra Jesus att gå upp till Jerusalem. När Jesus hade berättat för lärjungarna att han måste lida mycket och bli förkastad av äldste och överste präster och skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Men då tar Petrus Jesus avsides och börjar förebro honom och säga Må Gud bevara dig herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Så står det i Markus 8:33. Men Jesus vände sig om och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus. Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan Människors. I den norska Bibeln står det, du har ingen sans för det som Gud vill, bara för det som människor vill. När vännerna vill hindra Paulus att gå den väg som Gud vill, så säger han, varför försöker ni göra mig modlös? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden för vår Herre Jesu namns skull. Och vers 14. När han inte lät övertala sig, lugnade vi oss och sa, Må Herrens vilja ske. Och det är det viktigt att komma ihåg, att det som här sker med Paulus nu, det är Herrens vilja Som sker. När Paulus satt i fängelse med Silas och de prisade Gud med sång och tacksägelse och fängelsemurarna rasade så var det Guds vilja som skedde. Och när Paulus nu går mot lidande och svårigheter i Jerusalem så är också det Guds vilja. Paulus drevs av Guds helige ande. Han sökte inte egen vinning eller jordisk rikedom. Så egentligen kan det också sägas om Paulus, det som blev sagt om Mose i Hebrerbrevets elfte kapitel. Han ville hellre lida tillsammans med Guds folk än för en kort tid njuta av synden. Han räknade Kristis märlek som en större rikedom än Egyptens skatter. Ja, det var något som var starkare än självbevarelsedriften, och det var Kristi kärlek tvingar mig. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren, var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.